0: Fico com a impressão que o machado já tivesse colocado naquela posição de charneira, espécie de dobradiça, na soleira da porta de entrada, com o pé dentro e um fora. Se for ler Freud aos 16 anos É a idade da crise, né? Onde nenhuma profissão servia para ele Ele inventou a psicanálise Aqui, mais uma vez A gente pode pensar em Sócrates Que queria pensar em Ensinar o adolescente a questionar Então, questionamento da autoridade, né? Mas esse áudio aqui eu tô começando porque me veio uma outra ideia, mente. A ideia do excluído, né? Que vê de fora... Com inveja de quem está dentro... Mas não está fora porque ele está dentro, no meio dos salões... Vendo os desfiles, né? E essa justamente parece ter sido A posição do machado No conto Possível e impossível E logo depois em A Ressurreição O primeiro é de 67 A Ressurreição é de 72 Nos dois ele menciona o sarau de poesia Ele é convidado o doutor Félix é convidado e o Teófilo também, dois personagens. É muito provável que o Machado frequentasse esses saraus de poesias, de declamações, de poetas, onde iam se exibir os escritores da época, assim como tinha comum isso em Paris, vários lugares em Paris, são os cafés Érico Veríssimo comenta o mesmo lá no Fantoche em 1928 por aí, se reuniu em Porto Alegre alguns amigos e aqui em Vitória tinha um grupo de intelectuais do qual eu fiz parte desde a de 80 existe ainda Intelectuais que eu digo assim, gente que lê, né? Engenheiro da, da Vale do Rio Doce, professor da UFES, médico, né? Intelectual, quer dizer, lê, gente que lê livros. Tem um, Paulo Bonatti, que é psicanalista e também é escritor. E também a convivência com minha esposa, né? Que é intelectual, inteligente, estudiosa, lia muito, uma histérica perfeita. Estou para publicar um livro autobiográfico com o título Como uma histérica fez de um engenheiro um psicanalista Agora vou unir as duas pontas aqui do raciocínio que é A mulher se finge excluída, né? E quer inclusão social, ela quer entrar no mercado de trabalho Ganhar bem no reconhecimento público, né? antes a mulher mandava por detrás das cortinas agora ela quer mandar por detrás e também pela frente pelos dois poderes pela frente das cortinas quem mandava, né? quem determinava aparentemente era o homem mas ela por detrás mexe as cordinhas a mulher sempre operou muito melhor do lugar de invisível, né? Invisível socialmente. Porque nada melhor do que você trabalhar o culto, né? Quando ela vem pra frente da cena, ela fica exposta. Aí ela pode, então, na rivalidade né? das outras, o olhar, assim, lateral, né? perguntar como é que ela fez para chegar ali, né? Porque a gente já sabe que por trás a gente manda. Agora, para chegar na frente... Voltando ao Machado de Assis... Ele foi esse descendente de negro, baixinho, né? Pouca estatura... Que circulava, né? Devia ser aquele sujeito safadinho... Que o Chico Buarque canta lá, o malandro carioca, né? Aquele que frequentava os ambientes e percebia, com um olhar irônico e muitas vezes cínico, toda a loucura que é a sociedade humana. Em A Ressurreição, o doutor Teófilo é um médico e o Menezes, acho que é o Menezes, chama ele de cínico. Porque ele vive trocando de amor de seis em seis meses. Ele dispensa a Cecília porque ele tem um aviso... do irmão dela, da, de uma outra, Lívia, lindíssima, que ficou viúva. E não esquecia o Dr. Félix, de dois anos antes, um elogio que ele tinha feito. Então, o Félix que já anuncia que é... frequentador de bordel... e que só ama durante seis meses... não mais que isso... dispensa Cecília... tendo em vista a Lívia... quem ele vai encontrar num baile... agora o Machado... ironicamente de novo... bota no texto... a ressurreição que... a mulher da vida... Cecília estava se apaixonando ou apaixonada pelo Dr. Félix e que para ela não era apenas um caso, mas era a chance de um casamento. Aí o Machado está querendo insinuar que a mulher da vida né, também visa um bom casamento se for possível para ela, né? Devia ser muito assim na época, que era escravidão ainda, né? então eu estou lendo o Machado aqui como esse homem frequentador de ambientes culturais ele já vinha desde jovenzinho escrevendo é, contos, né desde os 18, 20 anos porque ele percebeu o poder da palavra enquanto homem humilde e ao mesmo tempo muito esforçado e inteligente Dá impressão que eu tenho pra mim, claro, né? Que ele não leu aquelas obras todas, ele encomendava de alguma maneira é, ou lia alguma resenha, né? Encomendava de alguém que tinha lido. Me fala aí, rapaz, o que, é que o Shakespeare conta nesse conto aqui? Que parece que ele leu todas as obras do Shakespeare. Romero e ele leu. Leu demais para um homem. Ter lido todas as obras que existiam antes dele. Inclusive, muito mesmo da Bíblia. Pode ter encomendado, lido pequenas resenhas. Onde ele tira o eixo da história. Acrescenta um comentário ou outro. Ele faz citações né, de Shakespeare em inglês. Em A Ressurreição. Então, ele... Também devia pedir a alguém que negociar aqui ou ali com alguém a leitura de textos em inglês, em francês, em italiano, para enriquecer o máximo possível é, as obras que ele vinha escrevendo ainda na década de 70. Agora eu tenho para mim essa estratégia invasiva dele, né? como negro, como pobre, invadindo esses ambientes e sendo irônico e cínico, assim como o meu livro, né? a fiel, cruel filosofia do narcisismo, que não tem boa aceitação por questionar os dogmas da psicanálise, esse psicanalista não quer nem ver esse livro, ele não quer ser questionado, né? Perdi amigos aqui por ter escrito esse livro. vocês pode. Tem enviado livro, comentários pra gente que sempre foi meu grande amigo na né? psicanálise. A pessoa não devolve, não devolve nada, fica mudo. Quer excluir. Não dá conta de ler aquilo que questiona a verdade dele, né? Aí é o caso de perguntar, que psicanalista é esse? Ele sabe, mas não pode admitir, tem que manter reprimido. Então, eu tenho a impressão que o Machado exagerou na ironia, né? Exagerou, não digo, ele trabalhou muito a ironia, o cinismo, né? Da época, a escravidão também, e é possível que tenha sido excluído dos saraus de poesia é possível que os poetas da época ele falar mal de Cassimiro de Abreu de Gonçalves Dias ri de Castro Alves aquele excesso de romantismo falso para conquistar as pessoas conquistar as mulheres né? é possível que tenha sido excluído e a famosa crise dele que ninguém sabe explicar ficaria compreensível porque os romances da década de 70 cinco livros que ele publicou A Mão e a Luva A Ressurreição acho que foi aí a Garcia esses livros eram publicados, né? e nesses livros ele jogava as claras ele humilhava as claras aí, né? Ele foi, então, nessa vaga, nessa onda aí, crescente de crítica explícita e pública. É possível que ele deve ter ficado, então, excluído, perdido o espaço público dele, passado por uma crise e, quando ele retomou, retomou lançando panfletos em revistas que, de pouca circulação. É, o Alienista foi publicado em 12 capítulos separados, contínuos, né, que ele jogou, igual meus textos de Facebook. Foi penetrando por trás. Né? Então, foi aparecendo por trás, para não, não sumir, mas na frente reunia aqueles capítulos e publicava um livro. De, 1900, de 1882 para frente, o um Machado seguiu essa estratégia de não publicar livros. O último livro que ele publicou o, o próximo livro que ele publicou integral foi Dom Casmurro o Kim Casboba levou cinco anos consta, né? Foi cinco anos escrevendo 85 a 89 para ser publicado eu estou tentando aqui uma especulação, não é uma verdade absoluta, né? a filosofia dá o seu luxo de poder especular para poder escrever uma tese né? um livro que defende essa ideia parece bem consistente acrescentando aqui no finalzinho do áudio com mais de 12 minutos vou dizer o seguinte é, eu né, não me sentia excluído formei engenharia cedo achava que ia muito bem na minha vida não tinha esse olhar que muitas feministas reclamam que o europeu, o homem branco e tal ele não tem um sentimento excluído né? é branco descendente de europeu ele já vem por cima então nesse caso é, não, não tem como porta de entrada desde cedo na visão dos feministas aqui, tá? E dos é, petistas, seguidores de Marx. A pessoa é, vem segura de si, né? O homem branco, vitorioso. Lá na frente, quando ele perde o chão, ele desperta. Quando desperta. Essa seria a hipótese. Agora eu vou dizer: essa pode ser é falso também. Tem um amigo europeu, alemão, branco, lindo, passaporte europeu. Tem um sentimento de baixa estima impressionante. Um sobrinho meu, filho de uma irmã minha, alto, branco, lindo, inteligentíssimo. Parece um vira tornou-se alcoólatra. Não é verdade, então, que sendo branco, um homem, já vem com essa superioridade. Mas um argumento falso o que existe de superioridade na pessoa é o sentimento de narcisismo e de vaidade que eu não vou repetir aqui e que quando tem um tapete puxado pode ser que desperte muitos ainda vão tomar remédio vão à igreja, e ah, a vida é isso mesmo e volta à vida comum não se transforma em filósofo então esse é um áudio para acrescentar ao livro que pode ser o penetrando por trás em Machado de Assis ou Machado como filósofo.